0: Tak víte, že normálně spolu probíráme list Římanům, ale už vidíte ve svém programu, že dneska máme před sebou jinou knihu. Budeme v prvným listu korinským v 15. kapitole. První list korinským v 15. A nikdy, nikdy neuslyšíte ode mě, že dnešní kázání není důležité. Nikdy. Pokud uslyšíte někdy, že dnešní kázání není důležitý, můžete mě vyhodit z okna. Dnešní kázání je důležité. Je důležitější než kázání z minulého týdne. Ne, že tento text je važnější nebo důležitější, ale kázání z minulého týdne už je v minulosti. A počujeme dneska nové slovo. Novou zprávu od Boha. Pro mě každý kázání každou nedělí je důležitá. Protože vím, že Někteří z vás se nikdy nevrátíte. Že nebudu mít další příležitost vám vysvětlit, kdo je Bůh a co pro vás udělal Jeho Syn. A proto je dnešní kázání nejdůležitější. Pro ostatní, možná máte nějaké problémy, vaše víra je slabá, Vaš vztah, s Bohem je slabý. Můj duchovní stav je špatný. Přesto tu stojím a jsem přesvědčen, že Boží slovo je tak mocné a silné, že Bůh může působit ve vaší duši a postavit vás na nohy skrze své slovo. Jiní z vás jsou zatížený mnoha starostmi, Procházíte mnoha zkouškami. Přišli jste sem dnes ráno smutní, sklíčený a velmi potřebujete povzbuzení. Další jsou lhoustejní. Další jsou zapálení. A touží slyšet slovo živého Boha. Fakt je, že každý z vás, každý je v jiném stavu, Každý má jinou potřebu. tak nemohu začít jinak, než že vám řeknu, že toto rány poselství je nesmírně důležité. Protože potřebujete Boha, potřebujete povzbuzení, potřebujete milost, potřebujete spásu. Tento text je důležitý. Toto kázání je důležité. Především si všimněte, jak je první list korinským, 15, dlouhý. Tím vidíme, jak důležitý bude tento ukázání. 15. kapitola listů korinským má 58 veršů. Delší kapitoly obsahují pouze evangelia a kniha A co je pro nás důležité, abychom této kapitole porozuměli, je to, že každý verš, se týká jednoho jediného temátu. Každý verš je zaměřen na nejzákladnější pravdy křesťanské víry. Smrt, pořbení a vzkříšení Ježíše Krista. A možná Nejjasnější důvod, proč můžu vám říct, že toto kázání je strašně důležitý. Možná nejdůležitější ze vše. Je kvíli tomu, co Pavel sám říká. Pojďme se dívat spolu. Verš 1. Připomínám vám, bratři, Evangelium, které jsem vám zvěstoval, které jste přijali, v němž stojíte a skrze něž jste ji zachraňováni. Držíte-li se ho tak, jak jsem vám je zvěstoval, ledáře byste uvěřili darmo. Předal jsem vám předevší, předevší. Jinými slovy, zde je to nejdůležitější. Nejpodstatnější. Zde je to, na čem křesťanství stojí a padá. Předal jsem vám především to, co jsem taky přijal, že Kristus zemřel za naše říkí podle písem. Byl požben. Třetího dne byl vzkříšen podle písem. Verše 3 a 4 obsahují nejkratší a nejstručnější vysvětlení Evangelia v celém písmu. Krátce, stručně, Pavel vysvětluje evangelium. Kristus zemřel za naše říky, byl pořben a třetího dne byl vzkříšen. Kristus zemřel za naše hříchy. Skutečnost, že Ježíš zemřel, není sama o sobě nijak významná. Ještě jedno. Skutečnost, že Ježíš Kristus zemřel, není sama o sobě nijak významná. Všichni zemřou. Každý z nás zemře. V této zemi jsou tisíce a tisíce hřbitovů se stovkami tělo pohřbených v zemi. Každý den čteme o smrti. Smrt na dálnici, Smrt učitele rukou šíleného studenta. Smrt na Ukrajině. Smrt na kladně. Smrt v rodině. Všichni zemřel. To, že Ježíš zemřel, by byl naprosto bezvýznamné. kdyby nebylo napsanou, proč zemřel. Kristus zemřel za naše hříchy. Za malé slovo, ale veliké. Malé slovo, ale má velký význam. Rozhoduje o věčnosti miliard lidí. Znamená to dvě věci. Za prvé, znamená nahrazení. Nahrazení. To, že Ježíš zemřel za naše hříchy, znamená, že byl potrestán místo nás. To, co Ježíš vytrpěl na kříži, nebyla jen fyzická bolest způsobená hřebí v jeho rukou a nohou. Na kříži Ježíš dostal od Otce to, co jsme si zasloužili a co by nás čekalo, kdyby ne nahradil za nás. 1. lest Petru v 3.18 Vždy i Kristus jednou proždí trpěl za hříchy, spravedlivý za nespravdivé. aby vás, aby nás přivedl k Bohu. Spravedlivý za nejspravedlivé. Ježíš Kristus byl naší náhradou. Trpěl za nás hněv, který jsme si zasloužili. Ale má další význam. Předložka však znamená i něco jiného. Znamená platbu. Ježíš nejenže je snašel trest, který jsme si zasloužili, ale taky zaplatil dluh, který jsme měli. Zaplatil nekonečný dluh za hří, který měl být vymožen v pekle. A všem ty že Pavel neříká pouze to, že Ježíš zemřel za hříchy ale zemřel za naše hříchy. Kristův kříž je osobním poselstvím pro každého z nás. Osobní. Vrstřed se tady, Kristův kříž říká, že Bůh nás miluje. Kristův kříž nám říká, že Kristus nás Miloval. Tuto lásku však nemůžeme pochopit, pokud nepochopíme, jaké lidi Bůh miloval. Bůh neposlal svého Syna, aby odměnil spravedlivé. Neposlal sena, že bychom si Ježíše zasloužili, nebo že by nám Bůh dlužil záchranu. Boží láska je zvětšena tím, že za tím, co jsme byli božími nepřáteli, Kristus za nás zemřel. Zemřel za nás osobně. Proto jí Pavel napsal, s Kristem jsem já ukřižován. Nejží už já, ale žije v mně Kristus. Život, který nyní žije v těle, žije ve víře v Sena Božího, který si mě zamiloval a vydal sebe samého za mě. Kristův kříž je osobní. Evangelium je osobní. Osobná zpráva. A do jaké míry porozumíte Evangeliu? Do takové míry budete žít pro Ježíše. Nakolik pochopíte a uvěříte, že Ježíš osobně zemřel za vás, za tebe. Že za tebe trpěl. Že zaplatil za, za tvoje řítí. Nakolik tato pravda pronikne do, do tvé duše, natolik budeš žít pro Ježíše. Což je důvod, proč někteří křesťané jsou zapalenější a horlivější. Proč jsou někteří jako svatější a pokornější? Protože líp chápou, co Ježíš udělal pro ně. Chápou osobní charakter kříže více než ostatní. Nedokážou se podívat na kříž, aniž by viděli, že Ježíš trpěl za ně. Nemohou slyšet evangelium, aniž by v hloubí duše necítili, že Ježíš zemřel za ně. Nemohou pohlédnout na kříž, aniž by neviděli, že by nám mě měli vyset. A právě proto jsou životy ostatních slabé. Vidí Ježíše z dálky. Dívají se na celou tu masu zástupu a vidí Ježíše trpícího za tolik lidí, ale nevěří že utrpný, který on snáší, byl jeho. Bylo moje. A proto jsme často slabí. Prostě, sestry, já vím, že jsem se citoval hodněkrát, ale je to moje nejoblivější Citace. John Stadk v knize Kristův kříž píše: Můžeme říct, že pojetí zastoupení je v jádru jak hříchu, tak spasení. Protože podstatou hříchu je, že se člověk staví na místo Boha, zatímco podstatou spasení je, že se Bůh staví na místo člověka. Člověk se prosazuje proti Bohu a staví se tam, kde si jen Bůh zasluhuje být. Bůh sám sebe obětuje za člověka a staví se tam, kde si jen člověk zaslouží stát. Člověk si nárokuje výsady, které náležejí pouze Bohu. Bůh přijímá tresty, které patří pouze člověku. Amen. To je... Evangelium. Ježíš zaplatil za naše říky. Vydal sám sebe za nás. Ale je ještě víc k tomu. Protože Pavel píše, že byl pořben. To je druhá základní pravda Evangelia. Ježíš byl pořben. To je jiný způsob, jak řící, že Ježíš byl mrtvý. První pravda, že, že zemřel za naše řítí, ta pravda zdůraznuje Ježíšovou fyzické a duchovní utrpení. Ale tato pravda, že byl pořben, zdůraznuje konec jeho fyzického života. Ježíš byl mrtvý. Je to důkaz proti ty pošetilým tvrzením, že Ježíš jen předstírá. Nebo že byl v kómatu, koma, v či upadl do bezvědomí. Ne. Svědcí říká, že Ježíš byl mrtvý. Profesionální katí, jejichž jedinou práci bylo zabíjet lidi, sledovali Ježíšovu smrt. Setník žasl nad tím, jak Ježíš zemřel a dokonce řekl, tento člověk byl opravdu boží syn. Jan 19.39 říká, že jeden z vojáků mu koupím boru bok a hned vyšla krev a voda. Po Ježíšově smrtí se v ve evangeliu 23 píše, že bohatý muž jménem Josef z Aramatie vzal Ježíšovou tělo a použil svůj vlastní hrob aby ho použbil. Jan 12.39 přišel také Nikodem, který k němu poprvé přišel v noci a nesl asi 100 líber směsí mirhí mir mir a aloe. Vzali tedy Ježíšovou tělo a zavinuli je s těmi volnými věcmi do lněných pláten, jak je to u židů při použbu věkem. Na tom místě píše Jan pak kde byl ukřžován, byla zahrada a v té zahradě nový hrob. V němž ještě nebyl nikdo pochován. Tam kvůli židovskému přípravy Ježíše je položili, neboť hrob byl blízko. A tam položili jeho tělo, jeho mrtvolo. Ježíš byl mrtvý, jeho srdce přestalo pumpovat krev, jeho plíce přestali přijímat kyslík jeho mozek zemřel, jeho duše opustila tělo a jeho tělo bylo uloženo do hrobu. A proto musíme položit doležitou otázku. Když zemřete, jak dlouho obvyklé zůstáváte mrtvý? Jaký je průměr Domnívám se, že je průměrně vysoký. Ale Pavel říká, že třetího dne Ježíš byl zkříšen. Zde je třetí základní pravda Evangelia. Ježíš vstal z mrtvých. V hrobě ležel tři dny a třetího dne, v nedělí brzy ráno, se však jeho duše vrátila do těla. Jeho srdce začalo být, plice začaly dýchat, mozek začal fungovat, jeho tělo znovu ožilo a vstal. A znovu se ptáme, proč je to jedinečné? Proč je to jedinečné, že Ježíš vstal z mrtvých? A pravděpodobně si říkáte, Markusi, to je hloupá otázka. To je hloupá otázka. Proč je jediněčně, že Ježíš vstal zmrtvý? Každý zná odpověd na tuto otázku. Jestli jsi z dnešního kázání musíte zapamatovat jednu věc, pak je to tato. Každý z vás bude vzkříšen. Každý z vás bude vzkřížen. Ježíš sám řekl v Janovi Evangelium 5, 25 až 29. Amen, amen, pravím vám, že přichází hodina a nyní je tu, kdy mrtví uslyší hlas Božího sena a ti, kdo uslyší, budou žít. Neboť jako otec má život sám v sobě, tak dal i synu, aby měl život sám v sobě. A dá mu pravomoc konat soud, protože je syn člověka. Nedivte se tomu, vždy přichází hodina, v níž všichni, kteří jsou v robech, uslyší jeho hlas a výjdou. Ti, kdo činili dobře, budou zkříšení k životu, a ti, kdo jednali zlé, budou vzkříšení k soudu. Každý z vás zemře a znovu vstane. Budete vzkříšení. A proto znovu se zeptám, proč je Ježíšovou vzkříšení jedinečné. Jestli každý člověk bude znovu vzkříšen, proč je jeho vzkříšení tak důležité? Proč je to tak úžasné? Souvisí s první pravdou. Ježíšovou vzkříšení je radikální proto, že se vrátil k životu boute, co čelil božímu soudu. Ježíš je výměčný v tom, že když byl ještě živý, čelil božímu soudu a potom zemřel a ještě se vrátil. Žádný jiný člověk nikdy nečelil ani nebude čelit božímu soudu a nevrátí se zpět do života. Pokud zemřete a budete odměněni za svou víru, vstoupíte do boží přítomnosti. Pokud však zemřete a budete souzení za svou nepuslušnost budete posláni do pekla, odkud se již nikdy nevrátíte. Ježíš však čelil věčnému božímu hněvu na kříži. Zemřel a vrátil se. Proč? Aby nás zachránil. Aby byl uctiván. Aby potvrdil, že uhasil Boží hněv. A že jeho platba byla přijata. vy svatí přátelé, musíte pochopit, že To, co děláš s Evangelium, je nesmírně důležitý. Musíte pochopit, že vaše existence nekončí. Až vaše existence na tomto světě skončí, začnete existovat na jiném místě. Nikdy neskončíte, nikdy nepřestanete existovat. Neexistuje žádný zánik, neexistuje žádný výměr, Výmření, buď budete existovat v pekle, místě soudu a můk, nebo budete existovat v nebi, místě odmění radosti. A Ježíš zaplatil za naše říky a vrátil se, abychom mohli být s nimi věčně. A pro případ, že byste si chtěli ověřit pravdivost toho, co zde Pavel říká, podívejte se na jeho zdroj ověření. Kristus zemřel za naše hříchy podle písem, byl požben a třetího dne byl vzkříšen podle písem. Ukřižování a vzkříšení Ježíše Krsta byli předpovězení, ve starém zákoně. Stovky a stovky let před tím, než se to stalo. Stovky let před tím, než o tom věděl Pavel. Stovky let před tím, než se Ježíš narodil. Ježíšová smrt, pořeb a vzkříšení byly předpovězení ve starém zákoně. Žám 41, verše 10 předpověděl Jidášovu zradu. Zachary 13.7 předpověděl, že Ježíš bude věřeně ukřižován. Žám 22 prorokoval slova, které Ježíš pronese na kříži, i ti, kteří se mu budou během jeho utrpení posmívat. Žám 69.22 prorokoval, že mu dají pít ocet. Daniel 9.26 předpověděl mesiášovou smrt. Izajáš 14 prorokoval, že bude zbít tak, že nebude k poznání. Iziáš 53 produkoval, že bude mlčet a nebude, si bránit, nebude se bránit před svými žalobci, že bude zbyt a probuden. A taky Iziáš 53 produkoval, že bude výtět ze země živit, že bude mít hrob mezi ničemi, ale že se vrátí a uvidí ti, které zachránil. Všecko. Do detailu, co Ježíš činil. Bylo napsáno dálku předtím, než to udělal. Proč? Abychom věděli, že to není slovo člověka. To není jenom učebnice. To není kniha historie. To jsou boží zaslíbení pro každého člověka. Slip, že pokud věříme, že Ježíš Kristus zemřel a vstál, bude zachráněn. Abychom pochopili, že Ježíšova smrt nebyla náhoda. Nebyl to hrůzný konec nepoverného plánu. Že Ježíš Kristus a jeho kříž nebyl plán B. Smrt, pohřeb a vzkříšení Ježíše Krista byli věčným Božím plánem. A na tom závisí křesťanství, a na tom spoučívá věčnost. I tvoje věčnost a moje. O to nás vede k jedné otázce dnes rano. Je na něm. Založen váš život? Je váš život založen na smrti? A vzkříšení Ježíše Krista? Je váš život založen na konkrétní, skutečné a neutřesitelné pravdě o smrti a vzkříšení Ježíše Krista? Možná si ji řeknete, na takové pohádce bych nikdy nemohl založit svůj život. Ale už jste to dělali. Pokud si myslíte, že jste dobrý člověk, věříte pohádce. Pokud si myslíte, že váš dobré skutí mohou zachránit, věříte pohádce. Pokud si myslíte, že vy existujete a Bůh ne, už věříte pohádce. Pokud říkáte, že nemůžete a nechcete věřit v zázrak vskříšení, pak se ptám, proč věříte v ostatní zázraky. Proč věříte, že, že vše vzniklo z ničeho? Že život vznikl z neživé hmoty? Že dokonalý a přesný řád vznikl z chaosu? Že nemotné aspekty člověka vznikly čistě z fyzické hmoty? To jsou zázraky. Jsou zázraky, které ani nedávají smysl. Nebudete se mnou souhlasit, že Ježíš Ježíše krystal je mnohem logičtější a racionálnější a úžasnější zázrak. Evangelium Ježíše Krista nabízí pevnou půdu pod nohama. Jedinou pevnou půdu, na které můžeme stát. Evangelium není jedna z mnoha množ, možností. Ježíš není jedním spasatelem uprostřed mnoha možností. On je ta cesta, ta pravda a ten život. Nikdo není spasen, nikdo není ospravedlněn, nikdo nevstoupí do nebe, nikdo nezíská věčný život bez něho. Pokud váš život není založen na této neotřesitelné pravdě, položte dnes ráno základy. Postavte svůj život na Pánu Ježíši Kristu. Jak? Činte evangelium, nebo pokání a věřte evangelium. V negativním smyslu pokání znamená odvrátit se od hříchů a odvrátit se od cesty, která vede do záhuby. A pozitivně to znamená obrátit se k Ježíši Kristu, věřit v jeho opět za své hříchy, spolehát na něj a dostávat od něj moc a sílu, žít pro Boha a zabíjet hřích. A věřit, věřit znamená, že ze celého svého srdce si přesvědčen, že Ježíš zemřel za tvoje říky. Že byl požben a vstal zmrtvý. A vyznáš -li svými ústy, Pána Ježíše, a uvěříš ve svém srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtví. Budeš zachráněn. A pokud už tomu věříš, co musíte dělat, tak musíte počkat. Zkoušky a pokoušení budou a jsou, ale brzí pominou. Každý trápný bude navždy za vámi. Ještě boješ proti říků, ještě máš pokoušený. a stále, stále zde v tomto životě budeš. Ale v stejné kapitole Pavel píše naraz, v okamžiku při zvuku poslední polnice, zazní polnice a mrtví vstanou jako neporušitelní a my budeme proměněni. Nebo toto porušitelné tělo musí oblécti neporušitelnost a toto smrtelné musí oblécti nesmrtelnost. Když toto porušitelné tělo oblekne neporušitelnost a toto smrtelné oblekne nesmrtelnost, tehdy se uskutečný slovo, které je napsáno, smrt byla pohlucená ve vítězství. Kde je smrti tvé vítězství? Kde je smrti tvůj osten? Osnem smrti je hřík a mocí hříku je zákon. Budíš dík Bohu, který nám dává vítězství skrze nášeho Pána Ježíše Krista. Za chvíli dostaneš vítězství. Za chvíli všechny zkoušky, problémy, bolestí budou za námi. Kazatel James Gordon Gilky pocházel z města, kde jsem se narodil Nebylo mu dobře, lékař mu sdělil, že trpí nevylečitelnou nemoci. Smrt se nedala odvrátit ani dlouho odkládat. Píše o tom, co, co udělal, když dostal tu zprávu. Píše, vydal jsem se ke svému domu pět mil od centra města. A Tam jsem, tam jsem se díval na řeku a hory které milují. A pak, když se soumrak po prohloubil na hvězdy připtící se na obloze, pak jsem jim řekl, možná už vás mnohokrát neuvidím, ale řekl, budu žít, až přestaneš utíkat k moři. Horo, budu naživu, až se ponoříš do roviny. Hvězdy, já budu naživu, až padnete v konečném rozpadu vesmíru. A vy budete taky. Budete žít věčně. Budete vzkříšení, abyste žili s Kristem na věky. Jak bychom v tomto světle měli žít? Co bychom měli dělat se svým životem ohledně této pravdy Pavel říká v posledném verši. 1. Krinský 15. 58. Aplikace skříšení. Tak tedy, moji milovaní bratři, buďte pevní a nepohutitelní. nepohnutelní. Stále se rozhoňujte v pánově díle. Vědouce, že vaše námaha není v Pánu zbytečná. Amen. Pane Ježíši, mnozí se modlí mrtvým, ale ty jsi jediný, který slyší. Ty jsi jediný, který čelil Božímu hněvu. Ty jsi jediný, který zaplatil za naše hříky. Ty jsi jediný, který byl pořben. A ty jsi jediný, který se vrátil. A víme, že jsi živý. A že i právě teď slyšíš naše modlitby. Děkujeme ti za to, co jsi pro nás udělal. A děkujeme ti za to, že se brzy vrátíš. Pomoc nám, abychom byli věrní Abychom spolihali na tebe. Abychom neustále se dívali na to, kým jsi a co jsi udělal pro svůj lid. Milujeme tě. Amen.